1: Dit is de Oekraïne-ochtendupdate. Mijn naam is Geert-Jan Haan en ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne en de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
0: Oekraïnse strijdkrachten zijn nog altijd bezig aan een flinke opmars in het oosten van dat land. We bespreken de laatste ontwikkelingen in die strijd met buitenland commentator Bernard Hammelburg. Goedemorgen Bernard. Goedemorgen Meindert. Volgens president Zelensky heeft de Oekraïne sinds de start van dit offensief begin deze maand zeker 6.000 vierkante kilometer land heroverd. Hoe, hoe belangrijk is de westerse hulp in dit offensief?
1: Ja, dat is heel belangrijk. Ik denk dat dit niet mogelijk was geweest om twee redenen. In de eerste plaats materieel uh, het westen, vooral de Amerikanen voorzien de uh, Oekraïners van enorm veel wapens. En het is inmiddels zo een... ...zeg maar vaste stroom geworden... ...dat er ook een soort schema is. Ik zou maar zeggen maandag, woensdag, vrijdag of zo... ...dan komt er nieuwe voorraad. Zo werkt het echt een beetje. Dat is één kant. En de andere kant is de logistiek en de strategie. En um, er zijn allerlei berichten nu... ...dat uh, deze aanval, deze doorbraak... ...heel nauwkeurig is voorbereid... ...in overleg met de Amerikanen. Die hebben daar dus bij geadviseerd. Uh, of misschien zelfs wat meer dan dat. Ik bedoel er bij wijze van spreken op aangedrongen of gecommandeerd... of hoe je het maar wil noemen. Jack Sullivan, de Amerikaanse veiligheidsadviseur... is daar persoonlijk voortdurend mee bezig geweest, maandenlang. En de strategie was een beetje... iedereen kijkt naar Gerson in het zuiden. En dat offensief, dat wordt ook gewoon voortgezet. Maar dat is eigenlijk ook tegelijkertijd... een soort afleidingsmanoeuvre voor wat hier is gebeurd... En daar zijn de Russen dus totaal door verrast. Want zij wisten het niet. Trouwens, niemand wist dat het zou gebeuren. Dus dat is ongeveer de situatie.
0: Ja, maar je kunt dus ook zeggen dat de rol van de Amerikanen echt veel groter is... dan alleen het leveren van uh, wapensystemen en grote hoeveelheden
1: geld. Ja, je zou, je zou kunnen zeggen, tot op zekere hoogte zitten ze aan de knoppen. Ja. Ge geassisteerd door de Britten, die ook heel actief zijn... En ja, ik moest denken aan wat Sergei Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, tamelijk aan het begin van het conflict al zei. Die zei toen, het is eigenlijk gewoon een oorlog tussen de NAVO en Rusland. Daar hebben we toen in de uitzendingen ook vaak over gesproken. Is dat nou zo? Of is het een proxy war? Of hoe wil je het nou noemen? Nee, het is niet echt een oorlog tussen Rusland en de NAVO. Maar op deze manier gaat het er wel erg op lijken. Dat vind ik wel.
0: Ja. Als we nou kijken naar dat offensief, hè, want de duizenden kilometers, vierkante kilometers herover het gebied eh, vliegen je om de oren. Nu al 6000 vierkante kilometer.
1: Hoe verloopt dat offensief? Ja, dat, 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 dat is goed verlopen. Het is uh, in alle opzichten echt een eclatant succes. Daar zijn alle militaire woordvoerders en deskundigen het over eens. Uh, dus ze hebben echt gaten weten te slaan in de Russische verdediging. De Russen zijn totaal in paniek geraakt, op de vlucht geslagen. Uh, vaak met achterlating van hun wapens. Dus ja, wat wil je nog meer, zou ik maar zeggen, bij een offensief. Maar zeggen heel veel deskundigen, ook hier in de Verenigde Staten... kijk nou uit um, en uh, word niet overmoedig. Dus uh, ga nu eerst consolideren, want de problemen die de Russen hebben... bijvoorbeeld met aanvoer en manschappen... die hebben de Oekraïners tot op zekere hoogte ook... En wat wapens betreft gaat het allemaal prima. Maar ook zij moeten zorgen voor simpele dingen... als uh, mensen die, op, die even kunnen rusten. Soldaten die kunnen worden geroteerd. Dat is ook een belangrijk ding bij het uh, oorlogvoeren. Je moet als het ware uh, frisse mensen hebben die, uh, die die slag kunnen voortzetten. En je moet er genoeg van hebben. Hè? En, uh, en er is dingen als voedsel en zo. Dus de logistiek is behoorlijk ingrijpend. En, uh, dus ze moeten een beetje pas op de plaats maken. Maar het is en het blijft een eclatant succes... En ja, je zou kunnen zeggen 6.000 vierkante kilometer. Zelensky had het vannacht trouwens over 8.000. Oh, okay. uh, op een totaal van weet ik wat, 680.000 vierkante kilometer of zo in Oekraïne... is het natuurlijk ook niet zoveel. Aan de andere kant, dit is de eerste keer dat in deze oorlog... wat je noemt, echt een groot succes is geboekt.
0: Ja, ondertussen heeft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz... Gisteren tijdens een telefoongesprek met Poetin... Ja, geëist dat Rusland zich volledig terugtrekt uit Oekraïne. Probeert Scholz hiermee zijn rol in dat conflict wat te vergroten...
1: Um, ik, ik, ik denk dat je het eerlijk gezegd... je moet dat niet al te cynisch zien. Er zijn gelukkig van tijd tot tijd Europese leiders... Scholz is er een van, Macron ook... Mm -hmm. die misschien wel andere motieven hebben... dan alleen maar het streven naar vrede. Maar het gaat erom dat de westerse wereld laat zien... in gesprek te kunnen en willen blijven als Poetin dat zou willen... Het tragische ervan is dat ik denk dat Poetin helemaal niet geïnteresseerd is in gesprekken of onderhandelen. Mijn stelling is steeds, hij wil maar één ding en dat is winnen. En de Oekraïners die aanvankelijk nog wel tekenen gaven dat ze misschien wel genegen waren ja. tot onderhandelingen. Die hebben eigenlijk dezelfde instelling. Ook die willen nu maar één ding en dat is winnen. Nou,
0: Ondertussen zeggen de Verenigde Staten en de EU de komende dagen nog meer militaire steun toe. Hè? Wat is daarover bekend?
1: Ja, er is behoorlijk wat over bekend. de Amerikanen nou zeggen. We, inhoudelijk weten we het maar een beetje. Het zijn steeds uh, diezelfde uh, wapens, voornamelijk artillerie, die heel ver en heel, heel precies kan worden afgevuurd. Um, dus dat is echt van, van hoge kwaliteit. In welke hoeveelheden dat precies gebeurt, dat weten we niet. En dat is maar goed ook, dat moeten we ook niet weten. Want als we jij en ik het weten, dan weten de Russen het ook. Um, dus, uh, uh, maar die aanvoer is enorm. Die aanvoer is groot. En ze zouden het daar zonder niet redden. En het gaat dus om artillerie. Het gaat denk ik ook om drones. En het zou me niet verbazen als ze ook praten over raketten. Hoewel ik nog geen aanwijzingen heb. Dat van de Oekraïense kant die zijn ingezet. Maar het zou me niks verbazen als dat deze dagen ook zou gebeuren. Zegt BNR-Buitenland commentator Bernard Hammelburg. Ik ben Marinus.
0: E-commerce specialist. En ik zit in een rolstoel. Ik weet dus uit ervaring dat toegankelijkheid belangrijk is. Ook online. Wist u dat alle webshops binnen een jaar moeten voldoen aan een nieuwe wet? Dat is de Europese toegankelijkheidswet. Dit is een behoorlijke uitdaging. Voor hulp? Kijk op sqli.com bnr.